0: Eh, estaba trabajando para otros por más que una parte de la clínica era mía pero de todas maneras no dejaba de ser un empleado porque compramos un equipo de un viejito no quisimos invertir mucho dinero con el miedo de que cómo nos vaya a ir, nos va a ir bien, nos va a ir mal entonces compramos un equipo de un viejito y que más o menos nos costó unos 6 mil dólares hemos hecho algo que sin, sin planearlo prácticamente lo de la clínica, eso de la clínica nunca estuvo en nuestra, en nuestra mente en nuestros sueños, o sea, eso salió Eugenio Tezantes. Soy Eugenio Tesantes, soy de acá de Ecuador, de, de acá de Cuenca. Y bueno, estudié medicina. Antes nuestra carrera de medicina eran ocho años, ahora lo bajaron a un año, son siete años de medicina. Entonces, ocho años de, de carrera de medicina y, y luego cinco años de, de especialidad con su especialidad. Entonces, eh, sí si nos demoramos un poquito en eh, conseguir la meta, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, luego cuando hice la especialidad de, en, la, en la Ciudad de México, ahí estuve cinco años. Okay. Y luego que ya terminé la especialidad, de, eh, fue en el 2007 que llegué acá a Ecuador nuevamente haciendo la, la, la especialidad. Entonces, en el 2007, empecé trabajando en una clínica, en una clínica privada, uh -huh. eh, por uh, siete años. Bueno, en esa clínica fuimos, fui accionista también desde que era estudiante, uh -huh. Nos, en total unos 20 años de, de accionista en la clínica. Ok. Pero ahí comprendí que eh, estaba trabajando para otros, por más que una parte de la clínica era mía, pero de todas maneras no dejaba de ser un empleado, porque... Realmente lo que uno se hacía, la parte económica, no, no era todo lo que se hacía para uno, sino era un porcentaje. Era un porcentaje. Y entonces decidimos con mi esposa empezar a abrirnos, abrirnos campo. Y, y al inicio fue bastante duro, ¿no? con el miedo de que tal vez no me vaya bien, que no haya pacientes, que no se pueda conseguir lo que uno se desea. Entonces empezamos rentando una casa, una casa bastante, eh, digamos, una casa sencilla, una casa que pequeña. Y esa casa le adecuamos. La sala hicimos, la, la sala nuestra de la casa le hicimos un cuarto de rayos de X. La dividimos con, con plomo, una pared de plomo. <risa> Y pusimos ahí el equipo de Raíz X. Igual compramos un equipo de Raíz X un viejito. No quisimos invertir mucho dinero por, con el miedo de que cómo nos vaya a ir. Nos va a ir bien, nos va a ir mal.
1: Entonces compramos un equipo de un viejito y que más o menos nos costó unos mil dólares. Una, luego, perdón que lo interrumpo. Una pregunta eh, para la historia. ¿Esto es en México o estamos hablando ya en Ecuador? No, aquí en Cuenca. Ok. Aquí, aquí en Cuenca ya
0: cuando... Eh, empiezo a, a hacer a trabajar como médico radiólogo en la clínica a los siete años de que estoy aquí eh, vamos a ver, no, perdón a los cuatro años de lo que estoy aquí en Cuenca, decido eh, trabajar ya part time, digamos así medio tiempo nada más en la clínica uh -huh. y medio tiempo en, en mi consultorio ya privado okay. en el consultorio privado entonces en el consultorio privado empezamos así con una, equipo es X, pequeño, y, y bueno, tenía que, teníamos que poner, igual, por más que sea sencillo, moderno, eh, tenía que ser moderno el, el, la, la cuestión. Uh -huh. Digitalizamos el, el equipo, compramos una máquina para digitalizarla, necesito uh -huh. que invertir en esa máquina, luego compramos un ecógrafo, y todo eso empezamos. Uh -huh. Pero empecé yo también yo mismo a hacer propaganda. Avistar a médicos amigos, avistar médicos que no deben referencias y, y a hacer propaganda. Entonces, eh, fue más o menos eso, unas dos semanas antes de abrir el negocio. Y una vez que, que llegó el, el equipo, me acuerdo el día que llega, llegó, llegó un, un 9 de, de mayo, el equipo del 2011. Ok. Eh, entonces ese día, como ya había hecho propaganda, el primer día el equipo todavía no habíamos abierto. Estábamos recién llegando en cajas. Okay. El equipo, de, el ecógrafo era nuevo, ese sí era un de paquete. Y nos llegó cuatro pacientes. Ya, ya estaba ya esperando, esperando al paciente ahí en la sala. Y como era una sala tan pequeñita que con los cuatro pacientes estaba llena la sala. Entonces ese día, por eso no me olvido, porque ese día ya tuvimos ya los primeros pacientes. Y así, atendimos y íbamos creciendo, creciendo, que los pacientes, eh, imagínense, los esperaban en la, eh, afuera en el, en, el, en el garaje, en el parqueadero de la casa, y, y en, en fila los pacientes. Y, y lo, lo bueno, lo gracias a Dios, que, que mi esposa, ella era la recepcionista, ella era la, la, la gerente, ella era la señora de limpieza, porque era la que limpiaba, la que conmigo atendía al paciente. La que hacía todas las. el, la, la, el pago a proveedores, compras de cosas. Yo, yo hacía las, el pedido, pero ella era la que, la que
1: pagaba. Ah. Llevaba la, la contadora, que llevaba todo el, el registro. Y entonces, una pregunta, y perdón que lo interrumpa, pero. si entiendo bien, entonces, era. Es, es, ustedes, como quien dice, poco a poco salieron de trabajar ustedes, de toda la Dora ser doctor para hacer su propio negocio, claro. y, pero cuando se dedicó a su negocio era la familia entera, todos manos de la obra, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, Ajá. por supuesto, porque al inicio, a los cuatro años antes de empezar con el consultorio,
0: yo trabajaba en esa clínica que le digo, trabajaba en, en otro centro eh, de diagnóstico y horas en, en otro también centro de diagnóstico, entonces tenía tres trabajos, entonces renuncié a los dos para asistir donde, a, mis, a mi consultorio y aparte en la clínica. O sea, la clínica yo me iba de 8 de la mañana a 10 y media de la mañana y a mi consultorio era de 10 y media, bueno, a las 11 más o menos que llegaba hasta las 1 y media de la tarde y enseguida tenía que estar a las 2 de la tarde en la otra clínica hasta las 5, 4 y media y a las 5 otra vez en mi consultorio de largo. Y había pacientes, oiga, que eso, gracias a Dios, Tenían tanta fe que mi esposa me llamaba a tipo ocho y media de la mañana y me decía, ¿tienes paciente? Y le decía, sabes tú sabes bien que yo llego a las diez y media o once. Entonces, el paciente me esperaba. Y mi esposa era ahí sentada en recepción, haciéndole conversa al paciente hasta que me espere. Yo llegaba a las diez y media o cuarto a las once o a las once y ahí el paciente era, Eran fieles y me esperaban los pacientes. Ah, sí. y, y gracias a Dios, uno conoce bien las cosas, eh, no hay que, yo creo que lo primero es, es amor al trabajo, no lo secundario viene por añadidura. Y si uno hace bien las cosas, no por el dinero, sino por lo que uno está haciendo y dando el buen servicio, el paciente y, y el, en este caso para nosotros, el médico mismo, es es dice, no, váyase allá, allá, se bien las cosas y hay buenos informes. Entonces, nosotros hemos ganado prestigio oiga, en poco tiempo. Eh, nosotros, la clínica, la tenemos 11 años.
1: Okay. 11 años y
0: en 11 años hemos tenido tanto prestigio como una clínica ese que tiene 30 años. Wow. Entonces, eso es gracias a Dios que hemos hecho bien ya las cosas y hemos, hemos ganado ese, ese, ese crédito, digamos así. Luego, luego de que ya renuncio a estos lugares y empezamos con nosotros, eh, me llaman al hospital regional de aquí de, de la ciudad que necesitan mi apoyo porque yo soy, como su especialidad tengo es radiología intervencionista okay. y, y aquí en la ciudad hace 10 años prácticamente yo casi el único que, que tenía esta subespecialidad entonces me fui en el 2000 a finales 2012 2012 2013 2014 y 2015 al hospital regional pero también con mi consultorio y en las sardines en la clínica desde las 8 de la mañana que tenía en la clínica hasta la una de la mañana que tenía que estar en el hospital. Era trabajo arduo, todo el día. Trabajo, pero yo creo que no me arrepiento porque hemos hecho bien las cosas y hemos conseguido. Y en el 2015, en el 2013, okay. renuncio a la, la de la clínica, y me dedico solo a lo mío y en las noches al hospital. Pero en el 2015 dije, no, ya no vienes más. Y yo estaba perdiendo pacientes porque había unos horitas que me iba a tener para que porque en el hospital me pedían que cumpla yo ocho horas y a veces tenía que irme yo de siete de la mañana a nueve de la mañana, por ejemplo, en el hospital para cumplir horas. Entonces dije, no, estoy abandonando dos horas a mi clínica y pues decidí desde 2015 terminar completamente en el hospital, renunciar y dedicarme solo a la clínica, a escáner Y gracias a Dios, oiga, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien y... Eh, como uno hace bien las cosas y da buenos diagnósticos, los pacientes vienen y los médicos lo, lo envían, porque nuestro cliente es, es el médico antes que el propio paciente. Que el médico dice: No, allá eh, tengo un buen diagnóstico, yo sé que dar a, tratamiento al, al paciente. Tengo que, de acuerdo a este diagnóstico, yo puedo dar a ver si es que es cirugía o no cirugía. Entonces, eso hemos, hemos ganado eh, aquí dentro de la ciudad.
1: Ok. Una pregunta, y esa pregunta siempre le hago a todos los emprendedores que hablo. ¿Qué, cuando empezó la, ¿Cuál fue el momento más duro que se subieron? ¿La epidemia o tuvieron otro tiempo que fue más duro al principio o algo así? ¿Cuál fue el momento más duro en su opinión desde que ha empezado esta aventura? No, yo creo que el momento duro fue a, al,
0: al inicio mismo, no, al inicio que empezamos. Y luego, luego el otro, la segunda fase del, de nuestra parte de que fue duro para nosotros es cuando nos compramos un tomógrafo. Y, ah, eh, mientras yo tra trabajaba o tenía mi consultorio en esa, en esa casa chiquitita que le digo, uh -huh. nos compramos, vendimos mi casa, vendimos un terreno que teníamos, mi carro, vendimos todo y construimos la clínica que, que está ahora donde tenemos. Sí, mientras yo iba trabajando, en, en, rentando esa, el, ese lugar, nosotros íbamos construyendo la clínica. Entonces, de la clínica se construyó en 2012, 2013 y 2014. Entonces, eh, eh, salgo eh, de 2014, nos pasamos ya a la clínica. Okay. En junio de 2014. Eh, ya devolvimos la, esa casita que, que teníamos y, y, y pasamos acá.
1: Okay. Y
0: cuando nos pasamos, compramos un tomógrafo, pero el tomógrafo, los tomógrafos eran caros en esa época, ahora mejor están un poquito más de económicos valían como 500 mil dólares. Y entonces, por, la, por la, la cantidad de dinero, yo vendo mis acciones de la, en la clínica a la que yo renuncié. Eh, vendí, por eso renuncié, porque vendí las acciones. Okay. Vendo, vendo mis acciones, eh, más o menos vendí unos 90 mil dólares. Okay. Y compro ese tomógrafo, pero compro a través de un agente en Estados Unidos, el tomógrafo de Atlanta, Georgia. Okay. Compramos del tomógrafo un tomógrafo usado. Y, y nos trae el tomógrafo, entonces ese tomógrafo lo compramos de más de cerca de 200 mil dólares.
1: Oh, okay.
0: Y dice aparte de, que vendí la como parte de entrada y el resto iba pagando mensualmente. Entonces el tomógrafo esto nos llega, nos llega con fallas. Y empieza a los dos meses que ya nos llega, empieza el, el tomógrafo funcionando funciona mal, que se quema una tarjeta, que se quema otra tarjeta, y gasta, y gasta, y gasta. Hasta que en el 2017 prácticamente el tomógrafo, chau Dejó, dejó de funcionar, ah. dejó de funcionar y ahí fue un duro para nosotros económicamente, claro. fue algo duro porque ya definitivamente yo casi estaba ya a punto, ya no, no compré otro tomógrafo y, y lo bueno en, ese, en esta cosa que nos, desde que compramos el tomógrafo nos recomendaron que le aseguramos y nos aseguramos del tomógrafo, okay. le aseguramos del tomógrafo y y entonces, eso, el seguro nos reconoció a, a, al final cuando pasó eso. Y eh, entonces, eh, ahí con, esa, con ese dinero pudimos dar parte de entrada del nuevo tomógrafo que, que, que tenemos ahora, pero fue un año duro que estábamos sin, sin, sin tomógrafo, sin tomógrafo prácticamente eh, durante un, un año y, y, y medio más o menos. Que, y la parte económica, bueno, ahí venían teníamos que pagar la deuda del, de la clínica porque era a través del banco que pedimos que pagar la deuda de la clínica, que pagar el ecógrafo, que pagar las deudas. Entonces ahí nos vino ya, eh, ¿no es cierto?, desde atrás de las deudas y el dolor de cabeza. Wow. Pero después ya nos recuperamos nuevamente, ya con un equipo nuevo. Entonces ahí viene entonces la, la ¿qué sería el, el consejo para alguien más que no hay que meterse en equipos viejos mejor? Empezamos de nuevos, empezamos de nuevos sí. y, y, y el nuevo, sí, nos puso pues máquinas. Si nosotros como seres humanos nos equivocamos y nos enfermamos, no sería una máquina que
1: en cualquier momento se puede dañar, se puede, puede pasar algo. Entonces... Una pregunta, cuando hablamos de equipos nuevos, ¿usted está hablando de equipos de calidad? Porque hay bastantes cosas nuevas que hacen en Chile, de calidad. Pero, no sé, entonces no estamos hablando de cosas de China, porque ah, me imagino que debe haber en China cosas de calidad también. Pero... Claro, claro. El ecógrafo, que el primer ecógrafo que compramos para empezar el proyecto
0: en el 2011, compramos un equipo chino. El nuevo, el equipo de paquete que nos llegó, le compramos, me acuerdo, 30 mil dólares. Okay. Sí, porque un ecógrafo como ese, que es de, de gama media-alta, Okay. El equipo de eso mínimos están en 60 mil dólares, que nos compramos en 30 a la mitad. Pero el equipo de eso me funcionó, oiga, me funcionó muy bien y me duró varios años y no se dañó, oiga, me, me, me resultó el equipo bueno que hasta más o menos en el 2014 para pasarnos ya a la nueva clínica, o sea, a los tres años que empezamos, adquirí ya un equipo, un equipo nuevo, un, un Samsung, me acuerdo, un Samsung en ese equipo se llamaba Medison y un equipo muy bueno que ya eso costó cerca de 80 mil dólares y entonces ya con ese equipo estamos hasta ahora pero hemos ido avanzando y compramos dos equipos más entonces tenemos ya tres ecógrafos okay. eh, un ecógrafo de ellos pasamos a la sucursal a una clínica uh -huh. y, y compramos un equipo de rayos X también nuevo eh, y el tomógrafo que es um, que compramos en el 2018 que es un Toshiba okay. un japonés, que ese equipo lo compramos de 350 mil dólares que, que más o menos están estandarizados sus precios ahora, que antes el equipo que nos salió malo era de una buena marca que era un Philips okay. oh, wow. sí, que estaba en 500 mil en esa época, uh -huh. en 500 mil dólares y, y los Philips yo los conocía, así es un buen equipo y total nos salió nos salió mal. Gracias a Dios lo habíamos asegurado, todo el seguro que nos reconoció y pudimos adquirirlo eh, el otro nuevo equipo de endeudando, por supuesto. Y, y, y de hecho, ya en marzo vamos a acabar de pagar el tomógrafo. Entonces, sí, sí, nos ha, ha, ha salido. Tenemos 11 años en el mercado, es decir, con otra clínica, okay. pero hemos, hemos progresado. Tenemos, como digo, ahorita estamos con tres salas de ecografía, rayos X, el tomógrafo y un panorámico dental que hemos ido creciendo que hemos crecido, que no, no pensábamos que íbamos a crecer tanto, porque eh, lo proyectado no era para, para tanto. Entonces, eh, igual las instalaciones, uno tiene que ser y haga, uh, bueno, ir agregando más instalaciones, uno tiene que ser y haga, uh, bueno, ir agregando más, más cables y, y conexiones que, que uno no pensaba.
1: Ajá. Una pregunta, y eso es para para ayudar a la gente joven, porque bastante de la gente joven tiene que, quiero que vea que bastante dinero empieza en lugares humildes. Eh, ¿cómo ¿Cuánto más o menos empezó su primera inversión, como quien dice, en su negocio? Si pudiera ponerle un número, ¿cómo ¿cuánto se cree?
0: Claro, más o menos son los 65, más o menos fue. 65, cerca de 70, 65
1: mil
0: dólares.
1: De mil dólares obviamente ya vale mucho más, pero eso es usted lo pudo reunir 65 mil dólares en 20 años o 15 años haciendo su carrera, ¿no? Eh, esa plata lo, lo reunimos, eh, no digo, vendí mi casa,
0: vendí uh -huh. ciertas cosas y, y compramos. Y entonces con ese dinero pues lo, lo empezamos. ¿no? Solo lo que es la parte de equipos, ¿no? Porque también hay que comprar computadoras, mueblería vale. y cosas de esas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y y bueno para la nuevo, el nuevo local ya todo eso quedó atrás y tuvimos que volverle a amoblar ya con cosas igual cosas
1: nuevas para de acuerdo al, al, al lugar no es cierto okay. una una pregunta que tengo de una confitriomía uh, adicional. ella quiere saber cómo inició la idea cuál fue la como quien dice cuál fue lo que dio la idea que algún momento quiere obviamente algún momento quiere su propio negocio pero, ¿qué es lo que le dio que quería irse a la radiografía específicamente? Ah, eh, como especialidad, este. ¿sí? Uh -huh. Ya. Yeah. Bueno, esto también es una
0: anécdota. A mí me gustaba la cirugía. Ok. Sabes que cerca de graduarme quiero ser cirujano o cirujano ginecológico, ginecólogo. Uh -huh. Y trabajé yo como médico eh, general, residencia se dice, residente. Médico, residente, claro. médico uh -huh. En la clínica, justo en la clínica que después volví a, a trabajar como especialista. Trabajé ahí como tres años más o menos y quería. Eh, mi sueño siempre fue salir al exterior, en este caso era a México, hacer la especialidad. Y la primera opción era cirugía. Hasta que un día le conocí, bueno, hablando con uno de los, de los médicos radiólogos porque yo llevaba al paciente justo al frente de la clínica. llegó al paciente de un doctor que se llamaba él murió él, murió joven uh -huh. eh, Pietro eh, me dice, Eugenio dice, ¿qué quieres tú hacer? Y digo cirugía y mi segunda opción es eh, radiología y me dice él ¿por qué no le hace la primera opción? Y digo, ¿cómo así? haga las dos, me dice haga las dos eh, especialidades y digo ¿cómo? yo tampoco no, sé que era médico, no, no entendía y no sabía de qué se trataba era, era nuevo en esa época, no estoy hablando de cerca de 20 años, de poco más de 20 años, que, y me dice radiología intervencionista, es radiología, intervencionismo y cirugía, entonces es, es mínimamente invasivo, es decir, con, usted hace un, un, un milímetro a dos milímetros oh. de corte uh -huh. y a través de catéteres usted entra a la arteria, a la aorta, incluso al cerebro y hace uh -huh. procedimientos. Entonces, me pareció muy interesante y me prestó li libros, puse a leer, perfecto, eso quiero hacer. Entonces, eh, eh, ahí fue, ahí nació la idea y, y entonces ahí me fui, eh, fui, me fui a Estados Unidos, de vacaciones. Ok. Me fui a Estados Unidos de vacaciones y tengo dos hermanos de allá que viven hasta ahora allá en Estados Unidos. Me fui de vacaciones a visitarles y una vez que estoy allá, eh, para allá regresarme a México, me pasé un mes y medio, me parece. Digo, bueno, hermano, me voy, digo, tengo ya que presentarme en México para la especialidad. Entonces me dicen, en vez de que te vayas a, a México cinco años a, a, a invertir en tu tiempo, de tu vida, quédate acá, me dicen, ¿no? Quédate acá para que estudies acá. Yo te dije, y nos te damos todo. Mi casa y todo lo demás, me apoyo ya, y que mi esposa, ella trabaje y en la parte económica me de para pagar los estudios. Bueno, me parece una buena idea, ¿no? Pero nunca se me cruzó a mí la mente que yo no hablaba en inglés. El inglés. <risa> Entonces, eh, me quedé. Me quedé allá y empecé a estudiar uh, inglés uh, desde cero. Okay. Y yo había estudiado aquí en, en la Facultad de, de, de Idiomas dos años de inglés. Tenía algo, algo de bah, hacer una cosa, de cosita, ¿no? Uh -huh. Y entonces me pongo a estudiar inglés allá en Capran Education Center. No sé si usted ha escuchado ahí. Es, es, es como una universidad que preparan a médicos para que se presenten a, a los boards allá en, en Estados Unidos.
1: okay okay Pero ellos
0: antes les preparan para el TOFO. Ok. Eh, eh, entonces me prepararon a mí. A los seis meses yo estaba hablando el idioma. Y entonces incluso Kevin, el director de ella, me llama dice Yo, dice, ven, ven conmigo acá, quiero... Conoces, me lleva al auditorio y dice, yo en seis meses, habló, eh, aprendí el inglés. Pero yo creo que, no hablaba un excelente inglés, pero sí me defendía bastante. Okay. Era más por mis bases que yo tenía de, de, de acá, de la, de la universidad. Porque yo me acuerdo cuando los, do, los dos primeros meses que llegué, uh -huh. yo podía formar las frases, no sé, dos oraciones, uh -huh. hablaba, pero cuando me contestaban no entendía, me sabía qué me decía. <risa> Después lo, lo, lo fuimos a, haciendo y entonces pasé el, el TOFO, pasé el, el STEP 2 en dos años y medio que estaba ya. Me faltaba el STEP 3, el SIS 6 y el STEP 1. Uno. uno podía tomar al revés, no había problema si es que tomaba el 2 o el 1 en orden o desorden. Okay. Y me desilusioné cuando... Me hago, ahí en Kaplan, me hago amigo de un pakistanés que tenía 45 años, él de edad, era 15 años mayor a mí. Ok. Y él dice, yujin dice, acabo, recién acabo de pasar mi quinto examen, en 5 años, y no consigo residencia. Y para conseguir residencia me tengo que ir al hospital, al, al Memorial Hospital en, en Nueva York. Ajá, uh -huh. okay ahí me están dando dos años que vaya de voluntario para hacer investigación, y después de dos años tal vez me den residencia. Tiene sí, cinco años de consigo, yo estoy dos, dos años y medio, cuántos años pasará, mejor me voy. Entonces decidí sí, y me fui a México. Okay. Entonces, me fui a México, pero lo que aprendí, oiga, el idioma me ayudó ido bastantísimo en México. Abrió puertas. Abrió puertas, durante porque eran todos los artículos de México en inglés.
1: Uh -huh. Y habían,
0: eh, y a donde fui yo a estudiar, a CETE Scanner de, de México. Ellos tenían eh, tres clínicas, una en el centro de México, otra en la área high de México, de gente adinerada. Uh -huh. Y donde llegaban gente, bastante gente gringa eh, o gente in inglés de hablante. Uh -huh. Entonces yo ahí hablaba inglés, hacía las traducciones y todo, me, me sirvió bastante. Y los artículos, todo que, que teníamos que leer. Y... entonces me, Para la especialidad me sirvió bastante esos dos años de allá en Estados Unidos. Entonces, hice, la, hice la especialidad allá en México y hice radiología intervencionista. Hice dos subespecialidades más. En total, hice tres subespecialidades. Más la vine con un pH. Okay. Claro que hubiese, ¿no es cierto? Dos años y medio en Estados Unidos, tres años y medio en Ecuador sin hacer especialidad. Eran seis años. Si yo terminé, eh, debía haber terminado mi especialidad máximo a los 31 años. En total, terminé mis 37, 38 años. Estuve aquí en, wow. en Cuenca. Pero, digo, lo conseguí, no, no, no me arrepiento. ¿Por qué? Porque lo logré sin apoyo de nadie. Uh -huh. Sin apoyo de nadie, porque en México estaba solo. Mi esposa fue después allá a México. Y en México, pues, eran los dos únicos defendiéndonos de ahí. Okay. Y se pues, lo logramos. Y después venimos, venimos acá a Ecuador. Igual en Ecuador. Eh, nosotros ya habíamos comprado nuestra casita, teníamos acciones, digo, desde estudiante eh, con mi esposa uh -huh. y, y el apoyo fundamental ha sido ella. Yo creo que si, si no hubiese estado con ella, pues, no hubiera logrado lo que tenemos hasta ahora económicamente y también mis sueños de, de la especialidad y, y de la clínica. Entonces, eso fue la, la, la causa por qué estudié radiología, porque no digo un ami, amigo mío. Me dijo, bueno, estudie las dos cosas juntas y, y va a ir a ser mucho mejor. Y realmente así fue, así fue.
2: Eh,
0: sí, sí. En el hospital regional, en Cuenca, yo hacía eso, hacía todo lo que es de intervencionismo. Hacía cateterismo, pacientes, lo que es de, de cerebro, lo que es de aorta, abdomen, eh, drenaje de, de
1: abscesos, de derivación de la vía biliar y todo mm. eso que se hizo, sí. Gilson, tú quieres uh, hacerle una pregunta al caballero, creo que tú tenías las tres preguntas.
2: Claro, sí. Este, más que todo, conocer el origen de la empresa, porque yo estuve revisando y, y me pareció interesante y quisiera escuchar de su parte cuál es el origen de, de, su, de su empresa, de su clínica. ¿Qué es
1: el clínica? El,
0: el, ¿El origen en qué sentido? No lo entendí ahí.
1: De, porque creo que es de México originalmente, el nombre, algo así. Por ah,
0: por ¿el nombre? Uh -huh. Sí, sí, sí ¿verdad? Eh, uh -huh. Llegué a tener tanto cariño a mis profesores de, de Septiscaner de México, eh, porque ellos, ellos en, eh, en, en México, no sé, especialmente me acuerdo mi profesor principal, que es el doctor José Luis Criales, un excelente profesional. Era mi maestro y, y todo lo que aprendí, pues ha sido gracias a él. Y, y por eso, mismo razón de como tipo de agradecimiento, como sentirme orgulloso del lugar donde estudié, puse el mismo nombre acá en, en Cuenca. Pues prácticamente se llama Fetescanner del Ecuador, se llama Ah,
2: pero no es como una sucursal, una franquicia, ¿no?
0: No, no, no. no, no
2: uh...
0: eh, al, al doctor Craes le dijo. Que si uno podría ponerse el lugar, acá al centro de imágenes, el encantado, incluso incluso cuando nos reunimos, él le, le informa, no sé, de broma, y dice, tenemos una metástasis allá en Ecuador, en Cuenca. Ah, sí, Usted sabe lo que es la metástasis, ¿no? Sí, el, el tumor y, y al lado está también eh, como invadiendo el, el, el tumor también a otro lado.
2: <risa> Se ha regado.
0: Ah, exacto.
2: Ya, y, y como ya habíamos escuchado lo de la inversión, se, al parecer es un negocio que se necesita una, una inversión bastante grande.
0: Sí, sí. sí por supuesto, y sí, los equipos son, son caros. Por eso es que hemos ido de, de poco a poco, no hemos puesto de una a todo, porque se nos, ah. económicamente se nos hacía muy pesado. Por eso empezamos primero con Rayos X y, y, y ecografía que son aparentemente los equipos más, más económicos. Entonces, después fuimos implementando más equipos.
2: A la final es un negocio muy rentable, ¿verdad?
0: Eh, hay competencia, hay competencia bastante. Hay días que sí hay pacientes, otros días que no, pero bueno, ahí vamos. Y últimamente ha aumentado la, eh, lo que es esto, lo que le digo, que hay mucha competencia. Eh, que, que se han puesto, se han abierto más centros, pero bueno, eh, ya se Dios tener un trabajo.
2: Ya, y, y hasta donde están, han crecido mucho, ¿verdad? Entonces, sí, 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 ¿vale? sí, sí. ¿de pronto hay más proyecciones, eh, algo, más, algo nuevo que quiera hacer o simplemente continuar con lo que ya está haciendo? Sí, con lo
0: que tenemos nada más, porque amigos me piden, dice, y el resonador, ¿para cuándo? Entonces el resonador es un equipo bastante caro, entonces no, no he pensado yo en poder una resonancia. Una resonancia estamos hablando de un millón y medio de dólares, entonces no, 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 eso sí, no, no hemos pensado con eso por ahora, ¿no? Uh
1: -huh.
2: mm, ya, o sea que, bueno, mi, mi, mi duda más que todo, era acerca de, de, de la empresa. Pensé que era una franquicia de México y cómo, cómo había pasado eso un ecuatoriano. No. Y es una empresa que, que, que tiene muchos años, según lo que estaba viendo. Tiene claro, estamos 11 in, in, inició, años. Inicio, o sea, me refiero a la de México.
0: No, oh, la de México, no, ellos tienen ya unos 60 años, tienes si no más.
2: Claro, vi que estaban desde el 64, entonces yo diría, sí, sí, es sí, posible sí. que sea una franquicia, algo de...
0: de, de sí, México, sí, sí, sí. Uh, no, ellos tienen muchos no, años. No, no. Ya. Yo, yo, cuando llegué a México hace 20 años, 20... Claro, 20 años, casi 21 años. Eh, le conocí al fundador, fundador, el doctor Manuel Cardoso. Él era un médico eh, mexicano que estudió en, eh, en New Orleans, allá en, en Estados Unidos, y trabajó allá y regresó a México a
1: ponerse este escáner de México. Ok. Eh, una pregunta, y es con las que siempre me gusta concluir, una, y esa es pregunta que le pregunto a usted como emprendedor, ¿qué es lo que, si estuviera la edad de Gilson, no es 25, claro. 21 años de otra vez, ¿qué es lo que le gustaría haber sabido y qué es lo que le gustaría, como quien dice, ver? Sí, eh, bueno,
0: yo, si es que, bueno, tuviera nuevamente la, la edad esa, yo hubiese hecho, lo mío personal, para mí mismo, <risa> la especialidad inmediatamente, no esperarme los seis años que me espere. Sí, eh, ahí yo perdí tiempo prácticamente, bueno, de esos seis años, dos que, que sí fueron útiles. En, eh. De hecho, consejos, hay que escucharlos, sí, pero tal vez no tomarlos. Tengo una prima que tiene 67 años, 68, que es médico. Y cuando yo sí me gradué, yo acudí a donde ella Y le dijo, hey, prima, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me aconsejas?" Porque la otra opción también era irme a Argentina y ella había hecho su especialidad en Argentina. Y ella lo que me dijo, no, dice, tienes que lunes plata, anda a trabajar de residente y ahí, ahí para que te vayas a ver si puedo ir. O sea, mal consejo. Mal consejo. Sí, justo hace unos meses vino otra prima que recién se graduó también y me vino y me preguntó y mi prima se había ido a verle porque es prima eh, mutua, ¿no? Le había ido a ver a la prima que me, me había recomendado lo mismo, que no, mal consejo, no le hagas caso. Especialidad, este momento, apenas tú te quieras ir, este momento sale especialidad, como sea. Donde sea, sale el dinero, aunque sea, vas allá y comes una vez al día, y punto, pero van a hacer especialidad. Entonces, eso yo creo que lo sí, único que podría ayudar a arrepentirme o volver, si es que volviera a tener, ser más joven, hacer eso de la especialidad inmediatamente apenas. Un, y del, otro, del resto, pues, estoy orgulloso de lo que he conseguido. O sea, de, de mi especialidad, de mi especialidad y lo que hemos hecho. Hemos hecho algo que sin, sin planearlo prácticamente lo de la clínica. Eso de la clínica nunca estuvo en nuestra, en nuestra mente y en nuestros sueños. O sea, eso salió. Salió porque mi esposa y yo lo, un día pensamos, conversamos y decidimos. Nada más, pero no habíamos eh, eso planeado de, de, de ningún tiempo. Lo planeado sí si fue hacer especialidad... Y, y hacer todo lo que yo he soñado de tener como,
1: como médico, como especialista como profesional okay. ¿Hay, uh, ¿Hay alguna cosa específica que le gustaría ver en, eh, de cambio en Ecuador como emprendedor que, que sea más accesible no sé, poder sacar un grupo, poder hacer algo, algo específicamente que a usted le gustaría porque me imagino que para abrir una compañía especialmente médica en Ecuador va a ser un dolor de cabeza eh, bueno, esos trámites mi esposa fue la que, la
0: que empezó. Eh, claro, que usted hace como compañía, eh, sí, tiene que irse a la supervivencia de compañías, registrar, poner un nombre y ver si es que son, hay socios o no hay socios. Nosotros no tenemos como, como persona natural, tenemos como persona natural, eh, yo para evitar um, estos, uh, no sé cómo sería, dolores de cabeza, inconveniente estar saliendo. Entonces yo decidí que Mónica, mi esposa, ella tome la cabeza en el sentido de que ella sea la representante legal. Entonces ella es la que va al municipio, va a todos lados a sacar permisos, porque todos los años hay que sacar permisos para el funcionamiento en todo, en el municipio, en el Ministerio de Salud, de Bomberos y, y todos esos permisos tienen que estar al día. Entonces ella es la representante legal, entonces yo prácticamente no me encargo nada de eso, solo de la parte técnica o médica que que a veces vienen y piden conversar conmigo como representante médico, nada más. Pero el resto ya es ella la que se encarga. Tal vez eso sería que nuestro país pone esas reglas, ¿no? Pero yo creo que si uno las cumple, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? no hay ningún problema en ese sentido, ¿no?
1: Ok. Esas son todas las preguntas que yo tenía en ese momento. Gerson, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿tú? No,
2: está todo... Todo claro, todo. Me pareció una buena historia. Sí, sí.
1: Uh -huh. no, ahí estamos, ahí estamos luchando. Bueno, entonces, doctora Penances, si sí, pronuncio sé bien, perdón, no practico el español muy seguido. Uh, muchas gracias por, uh, por su entrevista con nosotros. De verdad, aprecio su tiempo. Muchas ya, gracias. Encantado.